0: 1 de Pedro, capítulo 5, hoje depois de 19 sermões, que começamos desde setembro do ano passado, nós vamos encerrar o estudo nessa carta, e hoje nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5, de 5 a 14, essa é a palavra do Senhor, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros, com um o ósculo de amor. Paz a todos, vós que vos achais em Cristo. Amém. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é muito generoso, amoroso, gracioso, e nós temos ensino, direção, correção na Tua Palavra. Mais uma vez, aprofunda, Senhor, a Tua voz na nossa alma e dá-nos o privilégio não somente ouvir a Tua Palavra, mas, sobretudo, viver por ela, obedecê-la, interpretar a vida a partir daquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. Oramos no nome de Jesus, amém. Você já, já assistiu a apresentação de uma orquestra sinfônica? É bonito, não é? Não? Eu me lembro da primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir uma orquestra completa tocando. Não uma orquestra de câmara, com ali seus 21, 22 componentes, não. Uma orquestra completa. Foi no ano de 2011 a gente tinha acabado de se casar eu e Isabel nós fomos para o Rio de Janeiro e tinha uma apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira a mais antiga orquestra do nosso país lá no Teatro Municipal uma coisa chique Nossa, foi legal demais e naquela noite um espetáculo estava sendo apresentado ali não com solistas ou com um repertório cheio de coisas é, assim destaques individuais mas havia o coletivo tocando uma melodia complexa, linda, limpa, e os movimentos foram passando, e aquela riqueza musical foi tomando conta do meu coração, foi impressionante aquilo que eu percebi, aquilo pela primeira vez, logo no começo, quando os instrumentistas vão afinar, ali, e eles, numa nota só, vão alinhando a correspondência dos sons, eu já queria bater palma, <risos> eu falei, o que, que é isso Jesus? E toda aquela beleza, complexidade, mas ao mesmo tempo unidade, foi tomando conta do meu coração, e eu dei muito glória a Deus ali naquele teatro, naquela noite. Eu penso que quando nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir a Palavra de Deus, a maneira como nós nos relacionamos com a igreja de Jesus, ela envolve essa admiração pela sua beleza. Nós somos uma geração de cristãos que tem muitas queixas sobre a igreja. No nosso jeito individualista de olhar a vida e até mesmo a fé, Muitos cristãos da nossa geração são crentes em Jesus Cristo, apesar da igreja. Tem muitas reclamações, muitas queixas, histórias complexas. Eu não estou querendo aqui tampar o sol com a peneira como se a igreja fosse perfeita. Porque não é. Nós somos uma comunidade de pecadores, que foram alcançados por uma mensagem graciosa de um Deus que se importa conosco, apesar de quem nós somos. Então, assim, vai dar problema mesmo, questões complicadas têm todo o potencial e, de fato, acontecem. Mas quando você tem o olhar certo para o que a igreja é, a sua maneira de se relacionar com o povo de Deus é completamente diferente de alguém que simplesmente olha para isso aqui como um coletivo de pessoas que compartilham de alguns aspectos da mesma fé. Hoje eu gostaria de caminhar com você olhando para esse texto que nós acabamos de ler. E perceber como o apóstolo Pedro apresenta seis bênçãos maravilhosas que chegam até nós através da igreja de Cristo. Seis bênçãos que nós recebemos de Deus por causa da sua igreja. E eu espero que ao final... Desse nosso tempo de reflexão aqui Você tem um olhar não somente mais generoso para a igreja Mas você consiga dar glórias a Deus Por aquilo que Ele tem feito Olha só O texto aqui começa com um rogo de Paulo E ele está continuando a sua exortação à igreja A quem ele está escrevendo Uma igreja perseguida pelo Império Romano, dispersa pelas muitas regiões desse Império, porque em Jerusalém já não podia mais congregar por conta da perseguição, estava, Pedro estava em Roma escrevendo essa carta, provavelmente, isso vai ficar claro mais no final do texto, mas nós percebemos aqui várias exortações que ele já tem feito desde o início do capítulo 5, para concluir o seu discurso, e aqui ele endereça a sua atenção aos jovens da igreja, ele diz o seguinte, jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a tua graça. E se você olhar certinho o contexto que está apresentando aqui, você vai perceber que, no estudo passado, nós estávamos falando sobre os presbíteros, e a palavra presbítero pode ser também traduzida como ancião, e aqui ele está fazendo uma exortação aos jovens, e não só ele está falando sobre faixa etária, ele está falando aqueles mais novos na fé também, para que se submetam à direção daqueles mais experientes na igreja e esse mais velhos aqui, seria mais adequadamente traduzido, se fosse aos presbíteros, aos anciãos da igreja, e eu me lembro quando eu era adolescente, ah, num contexto em que a igreja tinha muitos me muito menos ministérios e mobilização com a juventude, do que o que nós vivemos hoje aqui na nossa igreja, e aí eu fui eleito para a diretoria da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, Uau. E aí na diretoria, nós fizemos uma reunião, e nós fizemos questão de marcar a reunião só com a diretoria, que nós não queríamos nenhum conselheiro, pastor, nada. Meu pai, que era presbítero, levou eu para a casa de um coleguinha lá da igreja, e a gente começou a conversar. E depois de uma, assim, umas duas horas de discussão acalorada, nós chegamos a uma conclusão profunda teológica que o maior problema da igreja, era o pastor e o conselho, e nós começamos um plano, para mudar esse problema, e tirar eles de lá, pensa que avivamento, no final meu pai que era presbítero, foi me buscar na reunião, e ele falou, e aí, foi boa a reunião? eu falei, foi um espetáculo, falei, é, e o que vocês conversaram? e eu fui relatar, <risos> menino, pensa, numa bronca que eu levei. Por trás da boa vontade de ver o ministério dos adolescentes prosperar, hoje eu vejo que havia muita rebeldia, orgulho no meu coração. E muitas vezes, lances de insubmissão à igreja e à liderança da igreja, são apontados como incoerências entre a liderança e o evangelho de Jesus. E há um compromisso público aqui, de que nós devemos ser submissos à liderança da igreja, enquanto ela estiver andando nas escrituras. Contudo, a maior parte das vezes, a insubmissão e a... tem ocasião na rebeldia, na vaidade, nos ciúmes e aqui o apóstolo Pedro está falando assim toma cuidado com isso porque aqueles que são mais experientes na fé podem ajudar muito você a dar os próximos passos na direção de Jesus é, eu faço parte do conselho dessa igreja e sou um dos mais novos lá quando eu converso por exemplo com anciãos de muito mais idade como o Carlos Ciade é muito bom ver a experiência dos irmãos Guiando a gente, fala, não vai por aí, não é mais ou menos isso. E na multidão de conselheiros a gente encontra a sabedoria. Por isso, não trate a liderança da igreja como se eles fossem seus rivais, ou como se eles estivessem para boicotar os seus planos e intentos para onde você acredita que a igreja deveria ir. Antes, considere com humildade a possibilidade de Deus de fato estar contrariando você, mas para o seu bem. E as coisas estarem caminhando nessa direção. A primeira das bênçãos que nós recebemos no meio do povo de Deus, é que nós temos a possibilidade de caminhar liderados por pessoas mais experientes que nós na fé. Isso é uma bênção, gente. Nós precisamos aproveitar essa bênção. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 6 e 7, a palavra de Deus dizendo, «Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus» para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lancem, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse texto aqui, está falando de um povo, que diante da presença de Deus, se humilha, se humilha diante do Senhor, por causa dos seus pecados, e das suas dores, mas ao mesmo tempo, se humilha na esperança de Veja no versículo 6 o final Para que ele vos exalte Então você tem um momento de tristeza Mas tem muita alegria Na presença do Senhor E aí ele fala também Que essa realidade Ela não só envolve Tristeza, humilhação e alegria Mas também Alívio e descanso Porque ele diz Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade Porque perceba não é sem causa que nós podemos fazer isso, porque Deus tem cuidado de nós, ora, onde na sua peregrinação cristã, você encontra todas essas coisas juntas? No culto público, o culto público é uma bênção na vida da igreja, porque é certo que nós podemos e devemos obedecer a Jesus de... Orar ao Senhor no íntimo do nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai que nos vê em secreto, e Ele nos recompensa por isso. Só que a realidade do culto público nos ajuda a adorar de uma maneira que a gente não teria palavras dessa maneira. E nós experimentamos um questionamento diante dos nossos pecados e do nosso coração vacilante, que se não tivesse alguém pregando a palavra para nós, provavelmente naquele momento nós não o faríamos. E o Senhor vem conosco, e Ele fala: Eu me importo com você, eu cuido de você, eu sou um Deus de amor e de justiça, e eu estou pronto a perdoar. Onde que você ouve isso, se não na congregação dos santos? É por isso que o culto é aquilo que domina o domingo, e o domingo é o dia que domina a semana. Porque quando a gente é abastecido do Senhor, não é só uma questão ritualística, é que as coisas mudam mesmo. E a gente olha o tempo, a vida, a semana, a realidade com outros olhos. Porque o culto público é uma bênção. Você deveria ser mais cuidadoso com o culto ao Senhor junto com os irmãos. Porque aqui nós fazemos tudo isso. E nós dependemos disso, desse... Nós nascemos para adorar o Senhor. Primeira bênção. Liderança espiritual mais experiente. Segunda, o culto público. Terceira, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor. Como o leão que ruge. Procurando alguém para devorar. resisti lhe firmes. Na igreja, nós aprendemos pela palavra do Senhor e pela liderança dos presbíteros, a resistir ao diabo, resistir ao diabo. Nós vemos aqui nesse texto, que o nosso verdadeiro inimigo, não são os irmãos fracos na fé, e os problemas da igreja estão muito relacionados, ao pecado, à carnalidade dos irmãos, mas também à ação do diabo, que quer nos atrapalhar, mas aqui nós percebemos, que o inimigo é aprontado, e toda a sua astúcia é desmascarada, tanto na palavra de Deus, quanto na orientação dos, dos nossos presbíteros, e daqueles que são mais maduros na fé, deixa eu te dar um exemplo, sobre isso, lembra que na Bíblia, a maior parte das vezes, a, o diabo é apresentado, associado à imagem das, de uma serpente, ou de um dra dragão, mas olha para esse texto, qual é o animal que ilustra a ação do diabo? Leão, leão, isso é estranho, porque geralmente a figura do leão, é destinada a Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão e o cordeiro de Apocalipse, mas aqui o apóstolo Pedro propositalmente, como um mais experiente na fé do que nós, nos ensina, que o diabo quer se passar, por aquele, que nos traz segurança, afeto e sustento, para que possa nos enganar, com sua astúcia, e toda a experiência de Pedro, falou assim, olha, ele não, pode se, ele não apenas se disfarça como um anjo de luz, mas também como um leão, mas pede, para nos devorar, para nos dilacerar, e Ele diz, resistir-lhe firmes, firmes, a postura para com o diabo, não é uma postura de temerosidade, de recuarmos, mas é de resistência contra Ele, e Ele fugirá, mas em que outro lugar você aprenderia isso, se não no meio do povo de Deus… Porque intuitivamente, nossas inclinações, elas são muito mais de tratarmos esse tema como um tabu, e nem lidarmos com esse assunto, mas no meio do povo do Senhor, nós recebemos orientação das Escrituras, para irmos contra Ele, primeira bênção, liderança espiritual mais madura, segundo a bênção do culto público, terceiro, capacitação para resistir ao diabo, em quarto lugar, companhia em meio ao sofrimento, veja o versículo de número 8, aliás 9, quando ele depois de diz, dizer, resisti-lhes firmes na fé, ele diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortalecer e fundamentar. Aqui algumas coisas precisam estar diante dos seus olhos. A igreja triunfa sobre o diabo, isso não significa que a igreja não sofra, que nós não soframos nesse processo, mas nós não sofremos sozinhos, porque os nossos irmãos sofrem junto conosco, e são instrumentos da obra de Deus, para nos consolar, fortalecer e aperfeiçoar, como é precioso, saber que tem irmãos orando, por queridos nossos, que numa semana muito difícil para nós, tem que passar por uma cirurgia delicada, ou irmãos que estão orando pela conversão de pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, mas ainda não se re renderam a Jesus, ou irmãos que em meio às nossas dificuldades financeiras, não somente nos orientam e oram por nós, mas também nos ajudam financeiramente, Todas essas realidades são entregues por nós, não de maneira imediata, mas mediada pela igreja. E aqui nós estamos vendo o apóstolo Pedro dizer algo que o apóstolo Pedro, Paulo já disse lá em 2 Coríntios, se não veja você, 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo está exaltando a Deus, bem dizendo a Deus, em meio a sofrimentos, e olha o que ele diz, segundo aos Coríntios 1, a partir do 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, e veja que Ele faz isso, não só por causa de nós mesmos, mas com um propósito coletivo, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda, e transborda em quem? Na igreja, porque Por meio de Cristo. Aquelas coisas que a providência de Deus permitiu que a sua história passasse. Deus tem propósitos no sofrimento. E Ele quer, através disso, lhe aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Mas não só você, mas através de você alcançar a outros. E essa é a bênção de ser igreja. Nós não passamos sozinhos pelo sofrimento não que a companhia de Deus possa variar, nunca, mas quem entende o que é a igreja, não sofre sozinho, isso é um privilégio, em primeiro lugar, nós temos uma liderança mais experiente do que nós, nós... Pela graça de Deus podemos experimentar renovação espiritual através do culto público. Em terceiro lugar, nós somos capacitados através da igreja a resistir o diabo. Em quarto lugar, a companhia dos irmãos em meio ao sofrimento é um patrimônio, é um tesouro, é um tesouro maravilhoso. Em quinto lugar, nós desfrutamos do serviço de irmãos fiéis que edificam o nosso coração através do seu trabalho. E não veja você o versículo de número 12. Por meio de Silvano, Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmados. Você sabe quem é Silvano? Nem eu. Estudei esse texto um tanto, e os comentaristas falam um que pode ser Silas, e uma tradução possível daquele companheiro de viagens missionárias de Paulo, que agora estava com o apóstolo Pedro em Roma, e era o emissário, aquele que pegou a carta que Pedro escreveu, estava dirigindo e levando ela aos seus destinatários, mas isso não está muito claro aqui, né? e por que não está? Porque Silvano é um dos muitos daqueles que nós não identificamos como protagonistas do que está sendo apresentado, são coadjuvantes nesse grande teatro de Deus, mas sem eles, sem o serviço fiel deles, a igreja não avançaria, e louvado seja o Senhor pelos muitos silvanos, ou Marcos que aparece aqui no versículo 13, e a gente acredita que era João Marcos, aquele que foi o adjuvante na viagem missionária de Paulo, e depois foi rejeitado na segunda, e voltou para escrever o Evangelho de Marcos, que você tem acesso nas Escrituras, e que aqui estava ajudando a Pedro, que considerava ele um filho na fé, é por isso que o Evangelho de Marcos, é também considerado o Evangelho de Pedro, porque as muitas coisas que Marcos recebeu do apóstolo Pedro, ele registrou ali um coadjuvante, uma pessoa que não está nos holofotes, mas que através dele a igreja foi edificada, olha que coisa maravilhosa, e nós desfrutamos muito da bênção disso em todas as áreas do serviço da igreja, seja na diaconia, seja no ensino, seja nos pequenos grupos, a igreja funciona, por causa dos irmãos fiéis, que fazem pequenas tarefas em consagração ao Senhor, vou te dar um exemplo disso, um exemplo histórico, bem antigo, mas muito precioso, você já, vi, já ouviu falar sobre um camarada chamado João Ferreira de Almeida? Sabe quem é? Um português, que nasceu em 1628, morreu em 1900, 1691, e ele não nasceu em Lisboa, mas ficou órfão muito cedo, e foi criado em Lisboa por um tio, que era sacerdote romano. E aos 14 anos, nós não sabemos muito porquê, porque a sua infância não foi documentada, ele estava em viagem de barco para a Indonésia, que era, na época, uma colônia holandesa. E nessa viagem, ele teve contato com um folheto protestante que ensinava que a revelação de Deus nós recebemos através da Bíblia, que o trabalho dos sacerdotes é ensinar a Bíblia ao, ao povo, e isso na sua própria língua, para que eles possam entendê-la e ele compreendeu o evangelho da genuína graça de Deus, que amava pecadores como ele era e ele decidiu se preparar para ensinar as escrituras, mas detalhe, naquela época, não havia uma única Bíblia no mundo em português, e aí ele resolveu fazer um trabalho de tradução das escrituras, do latim, do grego, do hebraico e a partir de outras fontes, para a língua materna dele, ele morreu sem concluir a tarefa morreu traduzindo o texto de Ezequiel 48 31, que curiosamente fala da vitória de Deus no meio da Assembleia dos Santos sabe? um outro anônimo, Jacob Opden Acker eu acho que é isso, assim que fala o nome dele pegou os trabalhos de João Ferreira de Almeida um holandês e concluiu esse processo de tradução e depois de muitas revisões atualizações e por aí vai é essa a versão que nós tivemos por base para começar a estudar a Bíblia aqui nesse culto deu para entender? João Ferreira de Almeida para nós aqui, para a maioria de nós, um anônimo. Alguém que a gente tem pouca informação sobre ele. Mas através de irmãos fiéis, eu e você, somos edificados. E isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. A igreja é uma bênção. Porque nela nós somos guiados por pessoas mais experientes que nós. Nós experimentamos renovação espiritual no culto público aprendemos a resistir ao diabo e não a temê-lo, nós experimentamos a bênção de não sofrer sozinhos e sermos instrumentos de consolo na vida dos irmãos, através da igreja, nós somos servidos de irmãos fiéis que não desistem de continuar servindo apesar do sofrimento e por fim, versículo 13 aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda como igualmente o meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros, com ósculo de amor, paz a todos vós, que achais em Cristo. Na igreja, nós temos a possibilidade, de sermos acolhidos, em lugares, em que nunca antes tínhamos pisado, essa igreja, que recebeu essa carta, não estava em Roma, e o apóstolo Pedro, escrevendo a um povo perseguido pelo Império Romano, não identifica nem a sua localização, mas dá àqueles que recebem a sua carta, um sinal de que na capital do Império, havia sim uma igreja forte, viva e pulsante, e de que apesar de todo o mal que aquilo, aquele Império causava à Igreja de Jesus, Lá na capital do império Que é chamado aqui de Babilônia Havia uma igreja eleita E que se um dia eles fossem para lá Eles poderiam procurar essa igreja Eu não sei se você é natural de Anápolis Ou se mudou para cá Há algum tempo Mas quando eu mudei para Anápolis em 2013 Eu cheguei aqui com a minha esposa E Nenhum parente da nossa família Morava aqui E continua não morando nós chegamos aqui, nós dois. E sabe quem nos ensinou onde fazer compra, onde deveríamos procurar lugar para morar, como deveríamos nos instalar e como é que essas coisas da rotina cotidiana deveriam fazer acontecer? O Nilton e a Kenner, que estão aqui, ó. O Nilton me ajudou a descarregar as caixas do caminhão. E você devia ter menos livro. <risos> Eu lembro desse trem. Mas por causa da igreja, você sabe que pode ir para qualquer lugar do mundo e estar em família. Isso é uma benção. Isso é uma benção. É possível que você chegue na igreja e não queira se identificar e não queira se relacionar ou tenha dificuldades em fazer conexões e isso tem a ver com o contexto, às vezes de pouca hospitalidade, ou de muita retração da sua parte também, mas uma coisa é certa, Deus nos acolhe em qualquer lugar do mundo, por causa da igreja, e isso é maravilhoso, nós nunca estaremos sozinhos, com o povo de Deus, eu gostaria de encerrar, essa nossa meditação, aplicando essa palavra em diferentes áreas, nosso tempo corre, é também seis pontos né bem até, até. vamos lá em primeiro lugar eu queria falar com você que está chegando em anápolis é você que se mudou para cá tem pouco tempo você encontrou o melhor lugar da cidade louvado seja o nome do senhor por isso Deus não trouxe você aqui nesta manhã à toa você não só encontrou a igreja que vai amá lo cuidar de você mas você encontrou a comunidade dos santos, da qual você já faz parte, não é porque é essa igreja que não, é porque a igreja do Senhor Jesus é o seu lugar natal, é onde você pertence, então não precisa ter medo, a gente vai te ajudar, as coisas vão se resolver, a gente precisa saber que você está chegando, não seja assim um agente secreto no nosso meio, mas a gente quer te ajudar, se for esse o caso, fala com o Niltinho aí ó, não tem ninguém que tem mais dom de acolhimento nessa igreja, do que ele e a Kenia, mas eu quero falar com você também, que, se esmera em tarefas do tipo, abrir a porta, organizar cadeiras, lecionar aulas, cuidar de filhos que não são seus, é por isso que essa igreja é uma benção, por causa do seu trabalho também, não despreze o seu trabalho só porque ele não é um trabalho que aos seus olhos é protagonista, mas é através dos coadjuvantes fiéis que a igreja é edificada, não despreze o seu serviço nesse lugar. Terceiro, eu quero falar com você, que passou por uma grande dor nos últimos anos, seja luto, seja uma doença difícil, seja conflitos no lar, seja um divórcio, tome a iniciativa de buscar pessoas que estão passando por aquilo que você já sofreu, Deus quer usar sua vida... Para ajudar os irmãos em sofrimento a atravessar esse vale, seja ativo nessa busca, não seja passivo. A uma das razões pelas quais a providência do Senhor permitiu tal sofrimento na sua vida é para que você seja bênção na vida de outros. Por fim, nós estamos num culto público e Deus trouxe você aqui, para que você se humilhe, e se renda, sob a poderosa mão do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, você tinha que lançar sobre Ele agora, todas as suas ansiedades, porque Jesus, o Rei dos Reis, como prova do seu amor, não somente morreu por nós, mas enxertou você e a mim, num povo do qual a gente não pertencia, e nos trouxe aqui nessa manhã Para que a gente tenha certeza De que há um Deus Que se importa conosco Louvado seja o nome do Senhor Feche os seus olhos Vamos orar Senhor nosso Deus Nós te louvamos pelo teu Grande amor Que se manifesta na igreja Vivemos tempos Individualistas Em que a igreja tem muitos problemas É claro por ser uma comunidade de pecadores, mas nessa manhã nós queremos te louvar pela igreja, pelos presbíteros, pela liderança espiritual, pelo ensinamento que nos capacita contra o diabo, pela bênção a Deus do culto, pela alegria Deus do serviço de irmãos fiéis, pela maravilhosa graça de sermos acolhidos, onde não nos é familiar, bendito seja o teu santo nome nós reconhecemos que o Senhor cuida de nós nós reconhecemos que o Senhor é fiel e diante daqueles ó Deus que estão humilhados aqui nessa manhã derrama do teu perdão derrama da tua graça em nome de Jesus